0: Ik kan er wel iets over zeggen, maar het is wat lastig omdat we niet weten wat Snel wel heeft gedaan. Dat is een beetje het probleem.
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris. De podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemmel van de redactie van Nextens. Vorige week kon je al een podcast luisteren waarin ik sprak met Peter Kavelaars over het onzichtbaar heffen van belastingen. Deze kun je nog terugluisteren in ons kanaal. In deze podcast spreek ik de hoogleraar Fiscale Economie over iets anders. Namelijk het vertrek van Menno Snel als staatssecretaris van Financiën. Peter, ik zou het ook nog even graag willen hebben met jou over het vertrek van Menno Snel. Uh, want hij is eind vorig jaar opgestapt na diverse debakels, maar vooral vanwege de kinderopvangtoeslag. Um, is zijn vertrek wel terecht?
0: Uh, nou, wat mij betreft uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel. Het is natuurlijk een heel lastig dossier, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Ik uh, kan me ook voorstellen dat de staatssecretaris uh, wat meer uh, affiniteit heeft met bijvoorbeeld wetgeving dan deze uitvoeringsproblematiek. En al helemaal als het in de toeslagensfeer sfeer ligt. Maar ik denk dat hij hier uh, duidelijk onvoldoende aandacht aan heeft gegeven. En ik vind dat hij op twee punten echt ook... Uh, Echt ook de, de fout in is gegaan. De eerste fout die hij heeft gemaakt is dat hij op een bepaald moment heeft gezegd: ja, tegen die ouders. Bel uh, de belastingtelefoon maar. Ik, dat kun je gewoon niet maken. Dan moet je zeggen, joh, je kunt contact met ons nemen. wij openen een, een telefoonnummer voor je en daar zitten uh, twee of drie mensen achter en daar kun je gewoon contact opnemen. Uh, dat, 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 maar je gaat niet de belastingtelefoon, dus dat vind ik echt heel erg slordig. Maar wat ik een grotere misser vind, is die allerlaatste fase uh, waar, die, uh, waar, waar die dossiers, die gezwarte dossiers uh, zijn geproduceerd. Als je, als je in die omstandigheden van zo'n traject zit als staatssecretaris dan en je zegt, nou oké, okay, we gaan die dossiers leveren, dan wil je gewoon die op je eigen bureau zien. Dan zorg je dat je die echt persoonlijk ziet en kijkt wat daarmee gebeurt, en dat is niet gebeurd. Hij heeft dat gewoon aan zijn ambtenaar overgelaten. Ja, en dat, 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 dat kan onder die omstandigheden, komt dat niet meer normaal? Is dat natuurlijk logisch, maar niet, niet meer nu. En dat vind ik twee punten waar die echt gewoon tekort is geschoten. Waarom uh, waar ik eerder al had gezegd uh, dat het terecht is dat hij uh, ja. uh, het, het veld moet ruimen en en het feit dat hij natuurlijk uh, het heeft bij elkaar het duurt nu al zo lang uh, dat, dat 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 had ook. Eerder op, had echt eerder iets aan moeten gebeuren.
1: Ja, ja, precies. Ja, want op zich zat hij nu natuurlijk wel redelijk goed in de uh, materie. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Hij is nog ja. niet zo heel lang bezig. Hij nee. moet ook een hoop rotzooi van uh, Wiebes uh, ja, opruimen. zeker. Um, ja, dient het dan wel het algemeen belang? Nou, ik
0: denk gaat. dat, ja, kijk, het is natuurlijk altijd vervelend als je als bewindspersoon rommel van de voor gang moet opruimen. Want dat, dat is inderdaad zo. Maar goed, dat zien we op andere vlakken natuurlijk ook. En je weet dat dat inherent is als je de post aanvaardt. Dat je ja. er, euh, <laughs> zeg maar, wat uit de kast kan komen wat je niet wil. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik dan niet zo'n punt. Uh, zijn de ervaring op dit punt, dat vind ik ook niet zo'n punt. Want uh, het, het dossier zelf is niet heel ingewikkeld. Het, het, is, het, is, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Dus een nieuwe bewindspersoon die kan dat heel makkelijk uh, oppakken... zonder dat het hem heel veel, heel veel tijd kost. Ik denk dat als hij een dag aan het studeren is, dat hij, uh, dat hij er echt al uit is. Uh, hoe, hoe het in elkaar zit en wat er uh, wat aan de hand is. Dus dat uh, vind ik niet zo'n uh, zo uh, zo punt. Ik denk dat dat uh, uh, makkelijk uh, op te pakken is.
1: Ja. Oké. Okay. Het wordt toch vaak gezegd dat de Belastingdienst uh, een behoorlijke opgave is... omdat op te schonen en weer op te zetten. Ja,
0: ja, 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 zeker. Maar daar ben ik het ook wel mee eens. Maar dat, dat, uh, daar, daarvoor maakt het denk ik niet zoveel uit... of je uh, zeg maar de oude staatssecretaris zou hebben... of dat je een nieuwe staatssecretaris uh, hebt. De vraag is overigens wel. Die, 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 dat, dat punt is ook wel eerder gesuggereerd afgelopen najaar volgens mij. Of je uh, de taken van de staatssecretaris niet wat zou moeten splitsen. Want hij heeft natuurlijk twee grote portefeuilles. Enerzijds is het zeg maar, wetgeving en beleid... En anderzijds is de uitvoering van de Belastingdienst. En bij de, de, ja, de hele overheid, en bij misschien werken we natuurlijk iets van 25.000 man. Nou, die zijn voor het grootste deel met fiscaliteit bezig. Dat is natuurlijk echt heel erg veel. En je zou je toch kunnen afvragen of je uh, zeg maar, uh, dat, dat die twee delen niet uit elkaar zou moeten halen. Uh, en ja, iemand riep, moet je twee staatssecretaris op, 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 op financiën hebben? Nou, dat, misschien, misschien moet je dat inderdaad wel, wel hebben. Eén die echt alleen de uitvoering doet. En één die alleen de wet, wetgeving en beleid uh, uh, doet. Of je moet inderdaad zorgen dat je een heel sterk iemand hebt die uh, zeg maar het uitvoeringsdeel van de, van de Belastingdienst, van de Belastingwetgeving, et cetera, doet. En die, zegt, nou, die is daar helemaal verantwoordelijk voor, daar hoef ik mijn staatssecretaris ook niet mee te moeden. Maar dan moet je, dat, dat is natuurlijk wel lastig, want die, heeft, die persoon heeft dan weer, als je hem geen staatssecretaris maakt, geen, geen politieke verantwoordelijkheid. Want die blijft dan toch weer bij de staatssecretaris. Ja, ja.
1: dus die moet er eigenlijk uiteindelijk toch weer wat van weten. En de ja, de dus ik, en ik,
0: ik, 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 ik denk, er werd wat lachrover gedaan, twee staatssecretaris op Financiën, maar ik vraag me afgelet op dat grote verschil in portefeuilles. En natuurlijk er zit wel samenhang tussen, er moet ook goed overleggen en samenwerking zijn, maar is het misschien niet onhandig uh, om dat te doen. En zeker ook omdat de, de, de Belastingdienst natuurlijk toch een, uh, nou, een, een, een moeilijke dienst is gebleken te zijn, dat hij daar tenminste tijdelijk uh, iemand uh, opzet uh, als, als tweede, tweede persoon.
1: Ja, tot de boel opgeruimd
0: is. Ja, tot het, uh, tot het weer uh, netjes geordend is. Ja, ja,
1: want is dat nu ook waar het fout is gegaan, denk je? Dat er gewoon te veel taken op het bordje van Menosnel lagen?
0: Ja, dat nou dat is mijn inschatting wel. En ik kan me. Ik, ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je zo'n najaar ziet zo'n afgelopen najaar, waar dat het hele wetgevingsproces, het hele belastingplan, met alles wat er op en aan zit door de Kamer. Nou, dat is echt een, dat weten we allemaal, is een forse pakket. Nou, daar heb je echt al je aandacht voor nodig. Uh, als, 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 ...als bewindsman. En als de, dit pakket erbij komt... ...en in die zin heb ik dus... ...ja, heb ik inderdaad echt wel meelijden met hem... Dan, ...dan is dat gewoon niet te doen. Dat, simpelweg, dat kan de mens niet aan om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, dat, 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 je moet ook nog een beetje slapen. En uh, dat ja. uh, bij, bij wijze van spreken. Dus dat gaat gewoon niet. En van, vanuit die hoofden denk ik dat het... Uh, ...dat dus die, die splitsing misschien toch wel een goed idee uh, is. En zeker, voor, zou je kunnen zeggen... ...voor de resterende kabinetsperiode. Want er moet nu wat gebeuren. Nou, als, als je nu uh, een tweede persoon erbij kunt hebben, die probeert dat probleem met belastingdienst op te lossen. Dan kan je misschien komend kabinetsperiode weer gewoon één minstpersoon neerzetten.
1: Ja, wat zijn nu de argumenten om dat juist niet te doen? Ja, dat weet ik niet. Nou
0: ja, het is natuurlijk nog ongebruikelijk om twee staatssecretarissen op een departement te zetten bij mij weten. Dus ja, dat zal me niet zo snel willen. En ja, er zit misschien ook nog een ander nadeel in. Nou, omdat die twee natuurlijk wel weer regelmatig overleg hebben, dat je ook afstemming moet hebben. Maar ja, daarvan denk ik dat het is gewoon elke week een uurtje of twee uurtjes bij elkaar gaan zitten en, en, en die afstemming plegen. Dus dat, dat, dat vindt het, lijkt mij, wel van, uh, van andere zaken. Bovendien, als je dat doet, dan heeft die staatssecretaris die, die voorheen voor de Belastingdienst die zegt, die heeft dat niet meer. Dus die. Die tijd is er ook wel. Ja. Dus ik, ik zie er zelf eigenlijk niet zoveel bezwaar tegen. Zeker niet om het tijdelijk te doen... om, om uh, de Belastingdienst uh, zeg maar uh, wat op te schudden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja precies. En nu Hoekstra de uh, taken van Mendes Snow uh, tijdelijk ja, overgenomen. Dat is, ja,
0: dat is natuurlijk toch wel curieus eigenlijk.
1: Uh, <laughs> ja, terwijl er zoveel speelt. Kan ja, dat, ja, dan kun je wel oh, zeggen. Ja, dat, he? Het
0: Belastingplan is natuurlijk net door. Dus het grote werk is even achter de rug. Maar ja, je kunt... Ik, ik, eerlijk gezegd, je moet toch he, he, wel heel korte termijn daar gewoon een, een andere winstpersoon kunnen vinden. Dus ja, het is natuurlijk heel sympathiek dat, snel, uh, dat uh, Hoekstra dat, dat doet. Hij moet ook wel, hij kan natuurlijk niet, niet anders, maar dit, dit moet wel snel opgelost worden. Uh, ja, anders wordt het
1: zootje misschien nog groter. Uh,
0: ja, nou, bovendien, ja het, het is zoals gezegd, zegt, het, de klus van de staatssecretaris is een hele grote, dus die kun je niet bij een minister uh, dan, uh, dan onder, onder gaan brengen, die, die zelf natuurlijk ook al een hele grote klus, uh, klus heeft. En het kan toch niet zo zijn dat er in Nederland niemand te vinden is die, uh, die dat uh, kan doen.
1: Nee, nee, precies. En nou ja, stel dat ze binnenkort, tenminste daar ga ik vanuit een nieuwe winstpersoon aanwijzen. Wat zou die dan anders moeten doen dan Menno Snel?
0: Uh, nou, wat, wat, ik, ik, ja, ik denk dat hij, uh, moet het een, wel een bewindman zijn die, die, die heel stevig in zijn schoenen staat. Het moet denk ik, inderdaad echt wat, toch maar wat, wat, wat ouder uh, iemand zijn die gewoon heeft bewezen dat hij ook hard kan ingrijpen. Dat is volgens mij wel, uh, wel een belangrijk punt. En hij zal denk ik even uh, de aandacht vooral op de Belastingdienst moeten richten. En het andere deel van zijn pakket iets minder aandacht moeten geven. En daar ook natuurlijk akkoord voor kunnen krijgen bij de, bij de Kamer bijvoorbeeld, hè, dat hij daar dan lastig over begint, of hij uh, moet het zo doen, uh, wat misschien nog wel een ander is dat hij gewoon zegt: Ik uh, heb een hele sterke, ik, 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 kom, ik kom als staatssecretaris, maar ik heb een, ik neem een hele sterke rechterhand wil ik erbij hebben: een nieuwe, uh, iemand dat ook van buiten komt en die gaat dat uh, met alle rechten, uh, et cetera, kracht gaat, gaat die belastingdienst aanpakken uh, en, mijn voorkeur zou een beetje de laatste zijn. Tenminste, ervan uitgaan dat je daar ook een geschikt iemand voor kan, kan ja, vinden. En, en eigenlijk, en dat, dat is ook wel een beetje wat mij verbaast in het hele proces... eigenlijk is dat natuurlijk een beetje de taak van, zou ik zeggen... de secretaris-generaal of de, of de, dir de directeur-generaal. En daar, in het hele proces hoor je van, van die groep niks. Terwijl ik denk, ja, waar, de, de, de secretaris-generaal en de directeur-generaal... die hebben toch de, de taak om de bewindsman nou ja, te beschermen, zeg maar... tegen calamiteit. En daar... Nou, dat, hoe dat gelopen is, weet ik ook niet. Maar dat vind ik toch wel, wel raar dat 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 ken ik. Dat, ja, ik zou zeggen, die hebben ook steken laten vallen.
1: Ja, precies. Dus verwacht je daar nog een opschouw? Nou, dat,
0: dat, ik vind dat uh, heel merkwaardig dat je daar in de, in de publiciteit ook helemaal niets van hoort. Dat daar kennelijk ik niet naar gezocht wordt. de Kamerleden daar ook kennelijk niet goed naar vragen. Van wat is er nu eigenlijk. Hoe, hoe, hoe werkt die dienst nou? Hoe zit het nu bij die secretaris-generaal? Hoe zit het bij die DG's? Maar ook hoe zit het nou met die mensen die uh, het probleem uiteindelijk op de werkvloer hebben veroorzaakt? Nou, ik vind dat, gelet op. Deze omvang van, van het probleem, dat daar uh, best wel wat over naar buiten mag komen.
1: Ja, ja precies. En
0: niet zozeer uh, concreet wat er individueel op het individueel niveau misgaat, maar wat, 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 wat doet de overheid nu? Wat, wat, worden er maatregelen genomen, et cetera? Ze worden de mensen vervangen? Hè? Wordt, er, wordt er iets georganiseerd of zo? Ik, 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 ik lees er niks van. Dus ja. dat vind ik ook wel. Uh, uh, dat, dat had wat mij betreft veel genoegen. Ik, ik zou ook met name als Kamer. Als, als, als Tweede Kamer denk ik, dat je daar wel een rol hebt om dat uh, zeg maar um, uh, daarnaar te vragen.
1: Ja, want met het vertrek van Mendo Snel is natuurlijk niet het probleem. Echt. Nee,
0: zeker niet. Nee, nee. nee, nee zeker niet. Nee, het, probleem, ja, het probleem is in zoverre natuurlijk wel opgelost. Dat uh, in principe hè, wat, wat, die, uh, wat daar gebeurde, dat, ja, dat, dat, dat hebben we wel in kaart. En hè, daar wordt we natuurlijk wel anders mee over. Maar het probleem van die ouders die, die we al hebben, dat moet natuurlijk allemaal nog opgelost worden. Althans, ja, ze hebben, een deel heeft nu nog wel wat gekregen. Maar ja, er liggen natuurlijk nog wel een paar honderd dossiers die ook nog ja. allemaal gecheckt moeten worden. Um, en dat, dat moet natuurlijk wel gebeuren. En dat moet ook wel goed gebeuren. Ja. Dus dat, 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 dat blijft wel bestaan. Maar goed, dat is, een, dat is vooral een kwestie van handjes, om het zo maar te zeggen. Precies. Ja. En, de, en de regelgeving, hè, dat is natuurlijk weer een heel ander punt. Want uiteindelijk is een, deel van, een groot deel van de oorzaak zit eigenlijk in het feit dat het toeslagensysteem uh, niet goed functioneert. Oké, okay.
1: zou je daar wat over kunnen? Vertellen? Nou ja, kijk,
0: het toeslagssysteem heeft natuurlijk. We hebben dat, uh, wat is het nou ja, ruim tien jaar geleden ingevoerd, denk ik, zoiets. Ja, uh, ik denk al langer zelfs. En dat, 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 dat is natuurlijk een eigenlijk een beetje raar systeem, want we gaan geld uitgeven aan belanghebbenden. Nou, enorm hoeveel groot bedrag is het? Hè? Enorm veel mensen uh, of gezinnen, ik geloof er iets van 6 miljoen gezinnen zijn die die iets. Van een toeslag krijgen of meer toeslagen. En dat is natuurlijk wel erg raar, want die toeslagen zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om mensen die echt aan de onderkant van de samenleving zitten, iets extra's te geven. Maar dat is natuurlijk veel te veel uitgewaaid. Dus die, voor mij liggen die, 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 zeg maar, die, die toekenningsgrenzen veel te hoog. Uh, dat is punt één. En punt twee, en uh, dat is denk ik misschien zelfs het belangrijkste punt, is dat de. Omvang, de hoogte van die toeslagen afhankelijk is van allerlei feitelijke omstandigheden. En die feitelijke omstandigheden die veranderen natuurlijk in de loop van het jaar. En die, dat moet leiden tot een aanpassing van die toeslagen. Nou, dat is voor, belast, voor de Belastingdienst is dat heel lastig uitvoerbaar, al die factoren. En voor de belanghebbenden is dat natuurlijk onbegrijpelijk, want die kennen die hele regelgeving natuurlijk niet of nauwelijks. En, en, nou ja, en dan zit er dus het punt van, inderdaad, dat je, als je dan te veel op het gaat, moet gaan terugbetalen. Omdat men zegt, ja, de bepalend is de situatie zoals die al in eh, 2020. 20 nu is, uh, voor de toeslag 2020. Nou ja, je wil mensen voorlopig die toeslag toekennen, want ze hebben het nu nodig. Uh, en dat leidt tot een terugbetaling in 2021 of 2022, als het toch blijkt fout te zijn. Dus je moet voor mij naar een, um, nou ja, sowieso, de eerste stap is voor mij dat we weer van toeslagssysteem af moeten. Uh, gewoon helemaal eraf. Er helemaal eraf, gewoon okay. weer teruggaan naar gewoon, uh, vroeger had je gewoon huursubsidie, uh, uh, huurtoeslag, uh, nu huursubsidie toe. Nou, voor mij moet dat uh, veranderen. Uh, Terug als je dat niet wil, dan moet je zorgen dat de, 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 um, zeg maar de toeslagen van minder factoren afhankelijk zijn, van minder persoonlijke factoren. Wat als nadeel heeft, dat is, is dat het natuurlijk ruwer wordt, hè? want dan ga je minder rekening houden met persoonlijke omstandigheden, een beetje het box 3 effect, hè? het wordt wat ruwer, ja. uh, maar veel beter uitvoerbaar. En wat ook nog een belangrijk verbeterpunt kan zijn, is dat je zegt, ja, die zorgtoeslag, waar gaat die nou heen? Of nou, Nee, die kinderopvangtoeslag die gaat naar de ouders. En die ouders die worden geacht dat te betalen aan de kinderopvanginstelling. Ja. Maar waarom sturen we dat nou niet gelijk naar die kinderopvangtoeslag, naar de kinderopvangcentra? Waarom zorgen we niet dat gewoon die kinderopvang die subsidie krijgt? Dan wordt de kost van kinderopvang kleiner en is er dus veel minder probleem. Wij, wij, wij laten dat via de ouders lopen, maar dat moeten we gewoon niet doen.
1: Nee, nee, soms duurt het denk ik ook veel te lang... voordat bijvoorbeeld die terugvordering op de mat belandt. Ja,
0: dat klopt, maar dat komt omdat je al die gegevens moet hebben... om, die, om, de, om te bepalen wat nou exact het juiste bedrag is... wat er is zeg maar, uh, uh, ontvangen... en of dat niet eigenlijk teveel is geweest. Ja. Maar als je dat gewoon niet via de ouders loopt... die zegt je, we gaan gewoon de kinderopvang subsidiëren... want dat is, dat is de feit wat je doet... Ja. Dan, dan ben je die ouder. En dan hoef je het ook niet meer afhankelijk te laten zijn... van al die persoonlijke omstandigheden. Ze zeggen, joh, kinderopvang afhankelijk van uh, hoeveel kindertjes ze hebben... krijgen ze per, ki of per kind, krijgen ze... weet ik veel, 100 euro, ik noem maar een zijstraat. Nou, ja. je telt, je laat, de kinderopvangorganisatie hoeft alleen maar bij te houden hoeveel kinderen ze hebben. Dat moeten ze toch wel. Nou, dan zeggen ze, aan het eind van het jaar... we hebben uh, dit jaar 100 kindertjes gehad. 100 maar 100, is een ton. Ja. Dan ja. En er zijn natuurlijk veel minder kinderopvanginstanties dan er ouders zijn, dus dat maakt natuurlijk ook heel veel uit...
1: Ja, en dan weet je zeker dat het daar terechtkomt. En dan kom
0: je in de opvang daar, precies. Ja, dat dus... geldt
1: daar misschien wel. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over andere toeslagen... Nou, bij de huurtoeslag stukje... is
0: het in zoverre iets lastiger... omdat dat deels via de particuliere sector loopt. Uh, maar dat is volgens mij vrij klein. Want het overgrote deel loopt via de coöperaties. En die heb je ook onder controle. Mm. Dus dat is ook geen punt. Ja. Dus als je zegt, nou, de, de coöperaties, daar doen we hetzelfde mee. Weg via, niet via de ouders. Uh, en dan heb je natuurlijk nog de, uh, de zorgtoeslag. Nou, uh, En die loopt via uh, alle zorginstellingen. Ook allemaal uh, ondernemingen veel minder dan al die ouders.
1: Ja, ja precies.
0: Dus um, ik denk dat daar wel wat winst te behalen valt.
1: Nou, mooi voor op het to-do-lijstje van de volgende staatssecretaris.
0: Precies, precies. daar ja. zal het wel op neerkomen. Hopelijk. Dank je ja, ja. wel, Peter. Ja. Tot, graag gedaan.
1: Ja, dat was hem. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Fiscal Fris. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste podcast? Abonneer je dan op ons kanaal. Heel graag tot volgende week.